0: Bienvenue dans La Clanche, nouvel épisode aujourd'hui à Vendière. Bonjour Julien, comment tu vas
1: Bonjour Thomas, bah ça va et toi
0: Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, pour les auditrices Moi je m'appelle
1: Julien, je suis artisan depuis six mois, suite à une décision professionnelle et personnelle de vouloir changer d'univers. Alors actuellement, tu as repris aussi la formation
0: par le biais de l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe
1: eh bien, la formation, quand tu as 35 ans, ce n'est pas facile. C'est euh, beaucoup, beaucoup de boulot, de la fatigue. Après, bah, du coup, comme j'ai lancé l'entreprise, en plus, ça fait euh, un petit peu plus de boulot, on va dire, et ça fait des sacrées journées en réalité. Et, euh, et je travaille beaucoup l'école le week-end, on va dire.
0: Là, tu as quel âge actuellement
1: 35, euh, ouais, presque 36.
0: Et tu as connu plusieurs métiers différents
1: Oui, j'étais euh, assureur j'ai été euh, directeur commercial j'ai été euh, commercial tout simplement j'ai euh, ouais, pas mal fait enfin j'ai fait beaucoup beaucoup de choses ouais
0: et pour euh, ton rapport à l'école pour revenir euh, à tes débuts est- ce que c'était quelque chose euh, qui t'inspirait ou est-ce que tu étais déjà plutôt dans, dans tout ce qui est euh, manuel et euh, sur le côté euh, professionnel
1: non j'étais plutôt euh, manuel mais euh, bah, je vais parler comme un vieux mais mais en vrai, à l'époque, on nous poussait plus à aller faire des études longues à l'université et ainsi de suite. Et du coup, le côté manuel n'était pas, pas forcément bien vu. Tu avais des bonnes notes, tu allais en lycée, euh, je ne sais plus comment on dit. Classique Oui, général, voilà. Ce qui était mon cas. Et après, du coup, études ou pas forcément Moi, pas trop. Non, après, ça m'a pas trop réussi le lycée. J'ai juste eu un BTS et euh, puis voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimes justement dans le côté euh, entrepreneurial Parce que euh, là, tu as, as complètement changé. Avant, tu étais salarié. Maintenant, tu es à ton compte. C'est quoi les différences
1: C'est la liberté. Après, c'est le stress aussi. De, bah, tu ne tu sais pas combien tu vas gagner à la fin du mois, concrètement. J'ai toujours eu la chance, entre guillemets, d'avoir euh, des bons salaires. Là-dessus, voilà. bah, là tu es, es posé. Là Aujourd'hui, bah, tu commences le mois à zéro. Et t'essayes de monter euh, comme tu peux. Après, bon, bah l'objectif, c'est euh, de développer la petite boîte et surtout derrière, d'avoir le diplôme euh, pour devenir plombier. C'est quoi le plus difficile dans la reconversion C'est de se reformer et de créer sa boîte C'est les deux. Voilà, L'idée, euh, elle était de, bah, de travailler à mon compte, mais derrière, de pouvoir aussi passer un diplôme pour être crédible et surtout me spécialiser... Dans la plomberie, là aujourd'hui je suis un artisan un peu généraliste dans la rénovation, mais du coup pour pouvoir avoir certaines garanties et surtout euh, assurance oblige on va dire, toujours, euh, il faut avoir le diplôme de plombier pour pouvoir exercer et ouvrir son entreprise euh, en étant euh, plombier, et ça c'est ce que je voulais faire. Donc là en attendant on va dire que je peux euh, faire tout sauf de la plomberie. L'apprentissage sur le
0: terrain, est-ce qu'il n'est pas plus enrichissant que l'apprentissage sur le banc d'école Même si euh, on sait qu'en France, c'est quand même très valorisé.
1: Alors l'apprentissage sur le terrain, c'est la réalité. En fait, quand euh, concrètement tu arrives sur une intervention, euh, parce que va euh, prendre le cliché euh, du plombier, il euh, y a une fuite d'eau. Les gens sont contents, à toi de trouver la solution. Tu, tu peux le faire. Euh... Alors moi, quand je suis en formation, c'est en ligne. Donc euh, oui, je vois bien les vidéos. Mais tu arrives dans une pièce qui est blanche avec des tuyaux apparents. Euh, c'est facile. Tu, tu vois bien que ça fuit à un endroit précis et puis ce qui est cassé. Quand tu es dans une maison, on va dire, neuve ou assez récente, où euh, c'est dans les murs, il faut trouver la solution rapidement. Euh, il faut pouvoir euh, ouais, vraiment corriger le problème en évitant un maximum de dégâts. Parce qu'en plus, il y a les gens qui sont derrière toi en train de te regarder, de te mettre un peu la pression parce que tu es censé absolument trouver la solution parce que tu es professionnel et euh, l'apprentissage sur le terrain euh, il n'y a pas photo c'est une heure sur le terrain euh, c'est euh, 50 heures de cours tu as dit justement tu as, as le contact aussi avec
0: euh, les clients toi tu as le contact facile est-ce que c'est aussi un moyen de, de continuer à lier
1: l'utile à l'agréable ouais j'aime bien euh, j'adore ce côté, euh, bah, le côté artisan c'est de faire aussi tu refais des choses pour moi mais derrière, il y a aussi ce côté clientèle, où j'ai ce côté commercial où je vais réussir à aller vendre des chantiers. Et euh, là-dessus, je suis plutôt bon, on va dire. J'ai vraiment une belle carrière commerciale derrière moi et j'utilise bah, ce que j'ai pu apprendre avec les années pour développer cette entreprise-là.
0: Le côté commercial, justement, tu as appris quoi qui te sert encore aujourd'hui Parce que c'est quand même des, des, des métiers qui sont opposés mais qui se relient euh, finalement.
1: Ça se relie dans la vente. Alors, on vend pas la même chose quand on vend une assurance à une entreprise de 300 personnes a qu un, qu'une évacuation euh, des vieilles cassées. C'est clair. Ou, euh, la, la, je sais pas, la, la mise en place d'une cuisine. Mais, euh, après, moi, je faisais pas partie de ces commerciaux qui ont fait cinq ans d'études. je fonctionne au feeling. Donc, avec les gens, ça passe bien. J'arrive à toujours trouver un truc, à discuter, à faire en sorte euh, à, que ça fonctionne et de trouver les bons arguments et de mettre euh, bah, de toute façon euh, la solution qui va fonctionner au mieux pour, pour eux et pour moi aussi, du coup. Et cette
0: idée d'entreprise, de elle t'est venue comment Est-ce que c'était euh, mûrement réfléchi Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça
1: C'était euh, alors, c'était suite à deux, euh, deux emplois qui se sont pas très très bien passés et j'étais à un stade où euh, bah, je venais juste d'être euh, au chômage. Pour le coup, euh, voilà, c'était hyper récent, ça faisait une dizaine de jours que j'étais au chômage. Donc bah, là, pour euh, les gens qui ont la chance d'être au chômage, euh, tu, tu vois un peu ça comme des vacances au début. Et tu te sens un peu délivré et tout. Et là, euh, ça faisait un moment que je réfléchissais à devenir plombier. Et euh, j'ai un, un ami qui achète une maison qui me dit eh, « bah, Tiens, toi, tu sais bosser, euh, tu peux m'aider à, à refaire ma maison. » Je dis « Ouais, oh, bah, il n'y a pas de souci, on, on va bosser la journée. » Et j'ai un ami avec lequel je fais du graffiti qui m'invite chez lui pour dessiner. Euh, bah, on s'entraîne en réalité avant d'aller dessiner des peintures de fou dans des bâtiments. Bah, on s'entraîne sur du papier, on se fait une soirée comme ça, entraînement. Et je rencontre euh, à ce moment-là sa femme euh, qui, qui me voit avec une tête euh, ultra fatiguée, les mains sales. Euh, et, et elle me dit bah, « Julien, euh, as changé de boulot, quoi. Je sais pas lui, je passe dans le bâtiment. » Elle me dit bah, « Moi, je gère des gens... Euh, qui sont sous tutelle, et on cherche des entrepreneurs pour faire euh, une multitude de travaux. Alors, ça peut être aussi bien changer une ampoule mais euh, que faire des débarras, ou euh, refaire une, bah, un appartement, ou euh, bah, je vais changer une chasse d'eau. Elle me dit, bon, c'est pas l'avance, c'est juste des gens, euh, bah, voilà, financièrement, ils ne savent pas se gérer, nous, on est là pour ça. Et du coup, bah, on fait intervenir les artisans en cas de, de besoin de travaux. Bon, sur le coup, je me dis, oui, pourquoi pas et puis se euh, passe une dizaine de jours et j'ai réfléchi euh, sérieusement. Donc là et je me dis euh, allez je la rappelle et, et je lui demande si vraiment il y a du boulot quoi. Si c'était pas juste comme ça un soir. Effectivement ouais elle m'explique qu'il n'y a pas d'artisans dispo et que oui il y a énormément de boulot et, euh, et du coup elle veut voir ce que je sais faire. Donc là bah, je lui fais visiter euh, bah, la, la maison, la, les motos que j'ai fabriquées. Les peintures, bah, du coup, elle a bien vu qu'on pouvait... Euh, ce qu'on savait euh, gérer euh, avec nos mains. Et euh, bah ouais, bon coup, cool, elle me dit... « bah Essaye d'ouvrir ta boîte, on prend des entrepreneurs et, et tu vas bosser. » Je dis « Ouais, ok, 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 c'est parti. » Et ouais, les premiers chantiers, euh, c'est hyper stressant. Heureusement, euh, voilà, on se dit... Euh, « Le gars, il se lance comme ça, mais non, en réalité, mon... j'ai refait mon premier appart, j'avais 14 ans. J » Je faisais ça l'été, euh, mon père avait euh, des biens immobiliers... Et, euh, les étés, au lieu de les passer à la plage, j'ai mes pas trop, moi, je préfère aller, euh, aller refaire les appartes. Donc, du coup, j'ai appris euh, en partie comme ça. Et puis, bah, avec les années, toujours bricoler, euh, fabriquer les motos. Bon, bah, j'ai acquis de l'expérience, en plus du côté commercial et la gestion d'entreprise. Et puis, bah, le destin a fait que, bah, au final, euh, je me retrouvais là-dedans et bah, pour pouvoir faire les choses sérieusement parce que, bon, créer une boîte euh, dans l'artisanat, entre guillemets, c'était un peu trop facile. Je me suis dit, bah, en plus, je vais reprendre une formation pour pouvoir devenir plombier. Et comme ça a commencé en septembre, bah, euh, moi, je l'ai commencé en décembre. Il a fallu qu'en plus, je rattrape trois mois de retard. Mais, euh, mais bon, là, c'est bon, ça l'a fait, je suis à jour. Ce qui est marrant,
0: c'est que c'est un peu le fil rouge de ta vie, finalement. Puisque tu as toujours travaillé, euh, entre guillemets, manuellement. Et là, tu retrouves euh, quelque chose, euh, c'est presque, en fait, euh, ta destinée, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est, enfin oui, ça a toujours été le. Ah, j'ai, j'ai fait ma, j'ai fabriqué ma première moto, j'avais 16 ans, et on a toujours fait ça. Bah le week-end, quand j'étais cadre à Paris, les autres allaient au restaurant, <coughs> ben bah, moi lui, je, je bossais sur des motos. On avait des gros projets à l'époque. On était suivis par des magazines et tout, et euh, j'avais ce décalage euh, cadre. Euh... Ah, le, le, le cadre euh, en costume, euh, le manager un peu charismatique. Mais euh, une fois que je relevais la chemise, j'avais des tatouages partout. Et euh, un peu moins à l'époque qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était complètement. Euh, ouais, ma vie, elle n'était pas du tout ce que les gens pouvaient euh, l'imaginer quand j'étais au boulot.
0: Et le fait de perdre son emploi et d'atterrir, de, euh, de s'inscrire au chômage? Est-ce que euh, c'était est, une période facile ou pas Parce que les gens euh, peuvent passer par la casse Pôle emploi, c'était mon cas aussi. Et soit c'est pour se reformer derrière et profiter et rebondir, soit ça peut être plus compliqué parce que tu perds un statut aussi, entre guillemets.
1: Mmh. Ouais, je, je comprends. Après, en plus, t'étais vu étais un peu comme une personne malade en France quand t'étais étais, bah, chômeur. Mais euh, pff, non, moi j'étais content. Je me suis dit, voilà, ouais, c'est ça, ça. En fait, les, les deux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé m'ont clairement rendu malade. Donc, euh, je me sentais libéré. Et euh, la question était euh, concrètement est-ce que je retourne dans un job de, de cadre commercial ou j'essaye de faire quelque chose de mes mains J'ai, bah, comme on l'a dit, 36 ans. À un moment, il va falloir se décider sur ce que tu as vraiment envie d'être. Et euh, bah, je me suis dit, à un moment, bah, c'est le. Là, il va falloir y aller, quoi. Allez, on y va. Tant pis, on verra bien ce que ça On a encore la chance d'avoir du chômage. Visiblement, ça va changer. Donc, euh, j'ai deux ans devant moi pour essayer, en tout cas. Et tu t'avais pas peur de te lancer dans
0: l'artisanat qui est pas assez valorisé, je trouve, en France Comment on peut expliquer ça, justement
1: bah, Le fait qu'on de... ait toujours valorisé les longues études... Euh et peu le côté manuel en fait à l'école on te dit tout le temps bah voilà t'as as des bonnes notes, t'as de la chance, tu feras des études t'as pas des bonnes notes, tu feras un CAP euh, tu seras euh, mécano, plombier euh, euh, je sais pas tu euh, travailleras dans le métal alors qu'en réalité euh, c'est clairement pas si simple que ça de concevoir des arrivées d'eau à droite à gauche dans une maison de fabriquer un meuble qui tient la route quand t'es menuisier et quand tu fermes une porte tout ne s'écroule pas et en fait ça a été énormément dévalorisé et là-dessus, on a... Moi, je vois le changement de statut. T'es... Ouais, j'ai l'impression d'être moins respecté par justement cette classe un peu... Euh... Enfin, cette classe moyenne là, qui, qui se prennent tous pour des intellectuels euh, de haut niveau. Et du coup, euh... ouais, il prennent... y en a certains, on le voit, c'est un peu l'ouvrier. Euh... Et te le disent clairement hein, quand tu fais les chantiers, voilà, j'ai mon ouvrier à la maison. Oui, enfin... <rire> Pourquoi pas Mais bon, je ne voyais pas les choses comme ça, moi. Mais, mais bon, après, euh, c'est, je sais pas, je sais pas si c'est très français ou si c'est européen, mais en tout cas, oui, c'est, on a une image euh, un peu de voyou aussi. Ouais, ça, mais je pense qu'il y a des artisans qui abusent aussi sur les prix et sur, euh, il y a des artisans qui ont, qui ont pas cette passion, en tout cas, et euh, du coup, qui peuvent saccager le boulot ou autre. Après, je, c'est toujours là, voilà, c'est propre à chacun. C'est vrai qu'on est, vu comme des intellectuels et pourtant en réalité euh, pour me remettre dans les études c'est quand même compliqué ouais c'est pas
0: simple, il y a de vraies compétences en plus qui sont valorisées t'as parlé un peu de, de ce que tu faisais euh, manuellement en dehors de, de tout ça euh, c'est quoi tes passions justement en dehors du travail Alors
1: moi je vais euh, je vais faire du, du graffiti à côté ce qui est totalement interdit en France mais du coup maintenant le fait d'avoir ma boîte je peux l'assumer, quand j'étais des cadres c'est complètement interdit d'en parler. Aujourd'hui, c'est marrant parce que je peux aller à, chez un client avec de la peinture sur les mains, ça sera même mieux que d'aller chez un client avec de la peinture sur les mains quand tu vends des assurances, c'est très très mal vu. Après, à côté, bah, je fais de la photo, je fais euh, du skate, je fais de la moto, beaucoup de road trips. Euh, je fabrique ces motos aussi avec lesquelles je voyage. Donc, euh, en vrai, j'ai presque pas le temps de travailler.
0: Le fait d'avoir aussi, les gens ne le, le voient pas, mais on va le dire, tu as, as pas mal de tatouages et c'est un peu des œuvres d'art. C'était mal vu aussi dans la profession avant
1: Il y a une dizaine d'années, oui. Aujourd'hui, euh, nettement moins. Euh, après, j'ai des tatouages visibles, aussi bien sur le crâne, les mains, un peu le cou. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à à Paris, euh, dont j'avais euh, 23 ans, 23, 24 ans, J'étais euh, et je suis vite devenu manager. Là, c'était extrêmement mal vu <rire> d'avoir des tatouages. Et en fait, avec les années, et euh, les réseaux sociaux aussi, je pense, où on s'est dit, en fait, les tatouages, c'est un vrai euh, courant artistique, il y a une vraie... Moi, il n'y a pas de, euh, de recherche, J'ai pas des tatouages, parce que euh, j'ai perdu ma grand-mère, ou je sais pas quoi, j'ai des tatouages parce que j'aime bien... L'artiste qui va créer le dessin. Donc euh, c'est vraiment là-dessus, c'est le côté artistique. Et aujourd'hui, j'ai aucune réflexion de euh, qui que ce soit. Et même euh, il y a encore un an, quand je travaillais dans l'assurance, euh, ça intrigue en fait plus qu'autre chose. Et il y a vraiment du respect. Alors qu'il y a ouais, une dizaine d'années, c'était... Ah dis donc, t'a embauché un, un mec qui sort de prison Non, pas forcément
0: <rire> tu l'as mal vécu ou pas à cette période
1: à euh, cette période où tu dois te cacher oui, oui, clairement aujourd'hui euh, non, bah, je l'affiche euh, clairement, ça fait partie des ça fait partie des forces aussi maintenant aussi le métier fait que ah, c'était pas un, miti... un... un métier d'art mais disons que comme, euh, comme je disais ça fait un peu moins intellectuel ou autre bah puis ça fait vraiment euh, indépendant, c'est assumé voilà, je fais vraiment ce que j'ai envie, je suis libre bah, là, maintenant, il n'y a plus aucun problème. Et le début, euh, c'est... Euh, bah Tu te caches, clairement. Il ne faut pas montrer tes bras, il ne faut pas montrer tes jambes. Euh, si tu as la manche qui se tire un petit peu et qu'on voit qu'il y a un dessin, là, c'était euh, euh, presque un avertissement. Quoi.
0: Justement, tu as parlé de liberté. Est-ce que c'est ce que tu ce ce aimes le plus dans cette nouvelle vie d'entrepreneur
1: Moi, oui. En fait, j'étais un... Bah, comme tous les jeunes de ma génération, on nous a clairement vendu à l'école. Pour être heureux, il te faut un petit CDI à crédit maison. Idéalement, une petite famille. Et là, t'es bien. T'as oublié le break. Ou le, bon ah, le break et le monospace. Ouais, ça, c'est vrai aussi. La voiture à crédit. Et là, euh, enfin, je pense qu'en fait, c'est la banque qui est bien. Et, euh, et en réalité, ça rend pas forcément heureux parce que euh, bah, c'est le, le train de vie que tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, moi, ça me rendait pas heureux et ça me correspond clairement pas. Mais pour sortir de bah, ce temps de ce engrenage-là, parce que après, bah, tu gagnes bien ta vie, t'as quand même un confort, t'as tes habitudes aussi, as... et on change pas tout en France en un claquement de doigts. Faut quand même réfléchir et et clairement, oui, pour moi c'est la liberté plutôt que l'argent aujourd'hui. Il y a des années en arrière, j'aurais bah, franchement c'était l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Aujourd'hui, euh, je me dis, euh, bah, je préfère travailler. Euh, deux semaines dans le mois, partir euh, faire un petit road trip ou aller faire un barbecue avec les potes. Et puis euh, tant pis, euh, je fais vraiment ce que j'ai envie, quitte à gagner euh, même pas un SMIC. Il y a des mois où, oui, bah, il y a des mois tu ne gagnes pas forcément bien. Pas... Je pense que la liberté est la plus importante.
0: Parfait. Merci pour la première partie que tu as complètement validée. On passe à la deuxième partie. Quiz d'authenticité, de spontanéité. Tu prends ce, que, ce qui te vient à l'esprit
1: Musique ou graffiti euh, ah Les deux. Mais oui, il y a la guitare derrière moi, tout ça, bon, je sais pas. Joker Ouais, là, je peux pas choisir.
0: Allez, plombier ou peintre Plombier.
1: Julien Doré ou Julien reparto Julien Répartout, sans hésiter, Julien Doré, il a tout copié. <rire> moto ou skateboard Les deux, ça fait partie... Euh, je peux pas dire... La, 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 C'est pas la moto, moi j'ai une... une vraiment la chopper culture et la custom culture et ces deux univers qui sont, qui sont liés, clairement. Après, bon, je commence à vieillir, alors ce sera peut-être plus la moto, en fait.
0: Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'artisanat, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: Réfléchis clairement à ce que tu veux travailler de tes mains, parce que dans l'artisanat, tu peux aussi faire des bijoux, tu peux... Euh tu peux faire des maisons, tu peux faire des meubles, tu peux euh, tu peux travailler le métal, faut réfléchir à ce que toi tu as envie de faire de tes mains et à quelque chose qui te passionne clairement. Se lever le matin et faire quelque chose que, euh, que tu as envie, c'est euh, franchement c'est presque un privilège, c'est une chance honnêtement de enfin, toi tu vois bien avec les podcasts et tout de réussir à vivre de ce que t'aimes, c'est incroyable. Et j'ai la chance de au bout de quelques mois d'activité que ça fonctionne, euh, ça commence déjà à fonctionner.
0: Et dernière question, la question carte blanche, mais qui est quand même induite. Qu'est-ce qu'une clanche pour
1: toi Clanche, c'est un mot lorrain pour ouvrir les portes. Et je pense que tu vois, ça va ouvrir une porte vers l'avenir.
0: Et puis, on donne rendez-vous aux auditeurs aux auditrices de la clanche pour écouter de nouveaux épisodes prochainement. Allez, à bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. À bientôt